0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute sprechen wir über Geld, wir sprechen über Investitionen, Aktien, ETFs. Falls du bist, dich damit noch gar nicht beschäftigt hast, dann ist diese Podcast-Folge echt ein super Einstieg dafür. Aber auch wenn du schon ein bisschen fortgeschritten bist, kannst du auf jeden Fall auch noch einiges mitnehmen. Ich auf jeden Fall konnte wirklich noch das eine oder andere für mich nochmal an Zusatzinformationen gewinnen. Als Interviewpartnerin habe ich mir Jenny Dressel von Aktien für Frauen rausgeschaut und eingeladen. Und gemeinsam sprechen wir einmal über die absoluten Basics, was ist eine Aktie? Was ist ein ETF? Warum sollten wir überhaupt investieren? Und lohnt sich das Ganze noch? Lohnt es sich, heute wirklich noch zu investieren, wo wir doch letztes Jahr so einen Crash hatten und die Kurse total runtergefallen sind und jetzt zeitweise sogar auf allzeit hoch sind? Wie informiere ich mich eigentlich? Wo informiere ich mich? Welche Strategien gibt es? Wie sieht so ein Portfolio eigentlich aus? All diese Dinge bespreche ich mit meinem Interviewgast in dieser Folge, ich freue mich riesig, bevor es losgeht, noch eine kleine Info, die natürlich immer super wichtig ist, wenn man über diese ganzen Kurse, Aktien, ETFs und so weiter spricht. Weder Jenny noch ich haben eine Glaskugel. Wir können nicht in die Zukunft schauen und wir können natürlich keine Voraussagen darüber treffen, wie sich bestimmte Positionen, Kurse oder Märkte entwickeln. Deshalb ist dies natürlich keine Anlageberatung, sondern ein offenes Gespräch zwischen Jenny und mir über unsere Erfahrungen und wie wir das Ganze eigentlich sehen. Wenn du am Ende denkst, okay, jetzt möchte ich mir auch ein Depot anlegen, dann werde ich dir am Schluss der Folge nochmal erzählen, wo ich mein Depot habe, wie ich meine Aktien und ETFs einkaufe und ein kleines Startguthaben gibt es dann auch noch. Das ist aber, keine Angst, nicht gesponsert von dieser App oder sonst irgendwie, das ist wirklich einfach ein Tipp oder eine ähm, Empfehlung von mir über die App, die ich gerne dafür nutze und genau mehr dazu dann am Ende der Folge, sofern es für dich interessant ist. Jetzt aber erstmal rein in die Materie und ganz viel Spaß bei der Folge. Eine kleine Eisbrecherfrage zum Anfang. Wir sind ja hier im Gefühlt Erfolgreich-Podcast und ich möchte dich, liebe Jenny, einmal fragen, in welchen Momenten fühlst du dich denn erfolgreich? Es gibt eigentlich total viele Momente, in denen ich mich erfolgreich fühle, ganz besonders dann, wenn natürlich irgendein Projekt zu meiner vollsten Zufriedenheit ähm, fertiggestellt wurde. Aber, und das habe ich erst vor kurzem auch tatsächlich das allererste Mal gefühlt, ich habe mich selbst dann erfolgreich gefühlt, als ich ein Projekt für mich abbrechen musste und dieser Moment ähm, des Zugebens, dass es vielleicht nicht mein Projekt war, dass es nicht mein Weg war, dass ich es nicht zu Beginn komplett richtig gemacht habe, war für mich ein großer Erfolg, dieses sich selber einzugestehen, dass Erfolg nicht immer etwas damit zu tun hat, dass, dass es etwas Positives am Ende herauskommen muss, sondern dass es auch manchmal das Zugeben eines Fehlers sein kann. Ja. Sehr schön. Bevor wir vielleicht wirklich in die schwerere Materie für heute einsteigen, hier hören ja auch ganz, ganz viele Menschen zu, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, einen beruflichen Wandel zu vollziehen, sich beruflich zu verändern. Und du hast ja, wir haben ja auch schon im Vorgespräch gesprochen, du hast ja auch einen ganz, ganz spannenden ähm, Karriereweg hinter dir. Vielleicht kannst du dazu nochmal so ein, zwei Sätze erzählen zum Einstieg, weil du warst ja irgendwann auch an einem Punkt, wo du Berufserfahrung gesammelt hattest und ähm, dann wurde dir auch eine Verlagsleitung angeboten, aber darauf bist du nicht eingegangen. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen dazu erzählen. Sehr gerne. Ich habe nach dem Abitur tatsächlich lange überlegen müssen, ob ich wirklich studiere, habe mich am Ende dagegen entschieden, weil ich super gerne was Praktisches machen wollte. Ich war schon immer in Praktiker, Theorie lag mir niemals und dann habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau von Marketing-Kommunikation, also die ehemalige Werbekauffrau gemacht. Und die hat mir super klasse gefallen. Dieses, dieses werbliche marketing Vertrieb, das ist äh, genau meine Leidenschaft. Und ähm, ich bin dann damals von meinem ganz, ganz tollen Ausbildungsunternehmen ähm, in die Verlagsbranche gewechselt und habe dort mich, naja, sagen wir mal hochgearbeitet und habe dann vor fünf Jahren, da war ich dann noch ähm, rein angestellt für das Marketing und für den Vertrieb der Zeitschriften, die kamen aus dem Handarbeitsbereich, also so wie Häkeln, Stricken, ähm, Handlettering und von dieser Stelle wurde mir dann vor fünf Jahren die Verlagsleitungsstelle angeboten und das war für mich so ein bisschen ähm, ja, der Wendepunkt allem zu überlegen, nehme ich diese Herausforderung an und natürlich auch diese, diese Verantwortung plötzlich auch für andere Menschen. Also das bedeutet ja nicht nur, dass man plötzlich einen Firmenwagen hat, sondern das bedeutet auch, dass man Mitarbeiter hat, die man führen muss. Und ich habe mich relativ spontan, muss ich sagen, es war gar keine lange Überlegung dazu entschieden, mich selbstständig zu machen, weil ich das alles nicht wollte, ich bin kein guter Teamplayer und ich glaube, ich bin auch keine gute Führungskraft, sondern ich funktioniere meistens alleine sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen habe ich dann am Ende eine Agentur gegründet, eine Online-Agentur für Grafik und Redaktion und ähm, war jetzt auch besonders die letzten Jahre immer für Unternehmen im Handarbeitsbereich aktiv, konnte dann natürlich viele Kontakte auch mitnehmen und dieser Schritt war für mich heute im Nachhinein der absolut richtige. Ich bereue es keinen Moment, aus dem Angestelltenverhältnis rausgegangen zu sein. Aber es kamen natürlich auch komplett neue Herausforderungen auf einen zu, die, die vorher als Arbeitnehmer niemals im Raum standen. Und da sind wir ja eigentlich schon gerade dabei, nämlich das Thema, wie sorge ich jetzt eigentlich für das Alter vor? Wenn plötzlich kein Staat mehr für meine Rente aufkommt oder auch kein Arbeitgeber mehr seinen Teil für mich mitbezahlt, ja. Wie alt warst du denn, als dir die Stelle angeboten wurde, beziehungsweise als du dich dann entschieden hast, die Anstellungswelt zu verlassen? Mhm. Ich bin mir nicht, ich glaube, 28 oder 29 müsste ich gewesen sein. Das also ist natürlich auch ja nochmal der Schritt für viele Frauen, dieses vor den 30ern oder mit den 30ern, mhm. wo dann nochmal alles so, sich ganz plötzlich ändern kann. Und das war für mich auch tatsächlich so der Zeitpunkt, wo sich ganz, ganz viel in meinem Leben verändert hat. Kam dann auch mit dem Gedanken der Selbstständigkeit eben dieses Thema, okay, wie sorge ich für mich, für mein Alter vor und was gibt es da für Möglichkeiten? Oder wie bist du so auf das ganze Thema Aktien, ETFs und Investitionen im Allgemeinen aufmerksam geworden? Das war mir damals ähm, niemals bewusst, dass man als Selbstständiger ja also plötzlich wirklich allein gelassen wurde, was, was dieses Thema Altersvorsorge an, anbelangt, weil als Angestellter machst du dir ja überhaupt keine Gedanken. Du weißt, irgendwann mit 67 wirst du deine Rente bekommen, du zahlst fleißig in die Rentenkasse ein. Und ähm, dann hört es ja für viele schon auf, dieses Weiterdenken, dieses private Vorsorgen. Aber als Selbstständiger stehst du ja plötzlich davor und musst dir wirklich überlegen, was machst du jetzt? Und es gibt ja natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ganz viele Zusatzrenten, private Rentenversicherungen, Rürup. Aber ich habe schnell festgestellt, als ich mich ja damit auseinandersetzen musste, dass es halt alles am Ende des Tages keinen Gewinn, keine Rendite ähm, mit sich bringt und dass man ja fast schon das Geld einfach auf dem Girokonto belassen würde und ähm, mein damaliger Partner, der kam aus dem Finanzbereich und ähm, hat mich wieder, wie so oft vorher auch schon, auf das Thema Wertpapiere geschubst und hat gesagt, naja, wann, wenn nicht jetzt, das ist für dich die einzige Möglichkeit und ja, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, notgedrungenermaßen, weil er natürlich Recht hatte und habe festgestellt, ja, okay, er hat Recht, ja, Wertpapiere sind heute unabdingbar und ja, es ist super interessant und seitdem ähm, lässt mich einfach dieses Börsen- und Finanzgeschehen nicht mehr durch. Wenn man einmal diese Hürde genommen hat, plötzlich versteht, was dahinter steckt, ähm, dann eröffnet sich da so eine Welt, die so spannend und vielfältig ist, dass, ähm, dass ich sehr froh darüber bin, dann wirklich mich auch für den Weg des privaten Vorsorgens eben mit Wertpapieren entschieden habe, ja. Das ist auch super spannend zu sehen, weil am Anfang, als du erzählt hattest, war das ja auch so, oh nein, dieses leidige Thema. Ich glaube, da können sich bestimmt auch mhm. viele Zuhörer jetzt identifizieren ja. und sagen, oh ja, dieses, man sollte ja mal, und es ist ja eigentlich wichtig, aber oh, in mir sträubt sich irgendwie so viel. Und jetzt merkt man richtig, dass du total begeistert bist und dass es mhm. das dir richtig Spaß macht. Wann hast du denn, ja. also in welchem Jahr hast du denn tatsächlich dann deine erste Aktie oder deinen ersten ETF ähm, gekauft? Das war Anfang 2018, ich glaube sogar im Januar. Ich habe Ende 2017 angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann, wenn du ja irgendwann damit anfängst, dann bekommst du ja so richtig in Lust und du willst unbedingt deine erste Aktie kaufen, beziehungsweise bei mir war es ein ETF und das war so ein richtig tolles Gefühl, das war so toll, seine Finanzen plötzlich selber in die Hand genommen zu haben und diese Verantwortung für sich selber zu tragen, das war, das war so klasse, also deswegen kann ich es immer nur empfehlen, weil das macht so viel mit seinem Selbstwertgefühl, das ist wirklich spitze, ja. Und ich glaube, man merkt auch dann, eigentlich ist es gar nicht so schwer und kompliziert, mhm. wenn man es erstmal gemacht hat, dann steckt man da auch drin und dann, sieht man, dass es ja einfach wirklich nicht so kompliziert ist. Du hast jetzt auch gesagt, du hast nicht mit einer Aktie angefangen, sondern mit einem ETF. Vielleicht können wir einmal kurz noch mal erklären, so ganz grundlegend, was ist eigentlich eine Aktie, was ist eigentlich ein ETF? Ja, also ganz einfach ausgedrückt, eine Aktie ist ja im Prinzip ein Teil an einem Aktienunternehmen. Und wer zum Beispiel eine Facebook-Aktie besitzt, der besitzt gleichzeitig einen Teil an dieser Firma. Also gehen wir davon aus, 100.000 Aktien sind im Umlauf und du hast davon zehn Stück, dann gehört dir ein Zehntausendstel dieser Aktiengesellschaft. Und das finde ich ist irgendwie so eine richtig klasse Vorstellung, dass man ja eigentlich ähm, Unternehmer sozusagen mit ist. Und dann gibt es ja ETFs und das, diese Abkürzung steht für Exchange Traded Funds, also zu deutsch ähm, Börsengehandelte Indexfonds. Und das kennen ja bestimmt ganz viele, diese aktiv gemanagten Fonds, wo ein Mensch dahinter sitzt, der halt Aktien verkauft, Aktien kauft und damit versucht, eine Überrendite eben für seinen Kunden zu generieren. Und bei diesen ETFs ist es so, da sitzt kein Mensch dahinter, sondern ein Computer. Und dieser Computer bildet ganz stoisch einen zugrunde liegenden Index nach. Also zum Beispiel den deutschen Aktienindex, den DAX. Und ein ETF ja, kann man sich eigentlich wie so eine Pralinenschachtel vorstellen. Und in dieser Pralinenschachtel sind ganz, ganz viele Einzelaktien. Und da gibt es tatsächlich auch ETFs, da sind bis zu 3500 Pralinen dabei. Und da kann sich ja jeder vorstellen, ähm, da minimiert man ja sein Risiko natürlich ganz, ganz enorm. Und das ist eben auch besonders geeignet für Anfänger, weil man investiert in die ganze Welt und hat relativ wenig Arbeit damit. Mhm. Und vielleicht noch mal kurz auf Rendite. Da gibt es ja auch irgendwie Rendite, Dividende. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erklären. Vielleicht ist der ein oder andere da auch noch ein bisschen lost an der Stelle. Also die Rendite ist am Ende, kann man ganz kurz, ganz grob sagen, der Gewinn oder der Ertrag, der am Ende dabei rauskommt. Rendite kann man bei Aktien zum Beispiel damit machen, indem man sie verkauft, also indem man einen Kursgewinn realisiert, oder aber das, was du ja gesagt hast, durch die Dividende. Dividenden, das sind im Prinzip auch Gewinne, die äh, die Unternehmen zum Beispiel jährlich ausschütten. Deutsche Unternehmen schütten jährlich aus. Ähm, US-amerikanische Unternehmen, die schütten quartalsweise aus. Und das ist sozusagen noch ein kleines Zubrot dessen. Also ein Unternehmen kann Kursgewinne machen, aber on top eben auch Dividenden ausschütten. Und diese werden mir dann eben auf meinem Konto gutgeschrieben. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal so geklärt, grundlegend, was mhm. ist eigentlich eine Aktie, was ist eigentlich ein ETF? Du hast gesagt, als du angefangen hast zu investieren, hast du dir erstmal die ETFs angeschaut, beziehungsweise mhm. du hast erstmal ETFs gekauft. Wenn jetzt mhm. vielleicht jemand zuhört, der sagt, okay, ich habe auch noch gar nichts gemacht, würdest du empfehlen, auch eher mit ETFs, also ich fand den Vergleich auch so schön zu dieser Pralinschachtel, würdest du mit so einer bunten Auswahl oder eben was natürlich auch das Risiko streut, mit einer Auswahl, sprich einem ETF starten oder in Einzelaktien gehen oder vielleicht eine Kombination? Das kann man ja so pauschal gar nicht sagen. Also ETFs sind für mich immer eine super Sache, eben besonders als Anfänger. Wenn man sich noch nicht so ganz mit der Materie auskennt und eigentlich auch noch nicht so richtig weiß, was man denn überhaupt für so ein Risikotyp ist. Und dann kommt es ja auch immer sehr darauf an, wie hoch ist denn meine Investmentsumme überhaupt monatlich. Das Schöne ist ja, wir können ja sogar ab 25 Euro monatlich einen Sparplan bei ganz vielen Brokern, also ein Broker ist eine Depotbank, einrichten. Und das heißt, ETFs und auch Aktien sind selbst etwas für den kleinen Geldbeutel. Ich meine, es ist ja immer noch landläufig ähm, die Meinung, dass Aktien nur etwas für wirklich reiche Leute sind, die auch schon ein Vermögen aufgebaut haben. Aber dem ist überhaupt gar nichts. Also auch wir kleinen Privatanleger können mit schon 25 Euro im Monat ersparen. Und da muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, wenn ich nur diesen geringen Betrag habe, dann ist ein ETF natürlich viel besser, weil das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ähm, man ist so breit aufgestellt in der Welt, weil da tausende Aktien drin sind, dass man damit natürlich auch das ähm, Risiko, also diese Schwankungsanfälligkeit einer einzelnen Aktie super minimiert, weil eben diese ganzen Positionen in dem ETF sich gegenseitig ausgleichen und ETFs sind gut, um, um auch erstmal anzutesten, wie gesagt, ob dieses Thema auch überhaupt was für einen ist und Stellt man dann fest, das war auch so bei mir, ich möchte mehr, ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen, dann kommen eh ganz schnell einzelne Aktien mit dazu und man baut sich so sein eigenes Portfolio auf, was eben zum Beispiel aus mehreren ETFs besteht und on top kauft man sich dann, ganz oft ist es so wirklich noch einzelne Aktien dazu, wo man sagt, ich finde die so toll, wie zum Beispiel eine disney aktie oder so, wo man sagt, oh, ich liebe Disney-Filme, also ist es doch auch irgendwie folgerichtig, dass man sich Disney mit ins Depot holt. Ich glaube, da, wo du gerade erzählt hast, war das nicht heute, ich weiß gar nicht, ob du das auch geteilt hattest in deiner Instagram-Story, dass ähm, Elon Musk doch geteilt hatte, war das von ihm? Ich weiß, bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ja. Aber auf jeden Fall investiere in Aktien von Produkten oder Services, die du liebst. Also genau diese Begeisterungsfähigkeit mhm. plus natürlich, was die Begeisterung mit sich bringt, ist ja auch einfach das Verständnis. Ich verstehe, was der Service ist. Ich mhm. verstehe, was das Produkt ist. Das ist ja wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man, ähm, nicht sagt, okay, ich investiere jetzt in irgendetwas, was ich vielleicht auch ja. durch die Medien, da passiert ja gerade auch ganz, mhm. ganz viel gehört habe, mhm. sondern ich investiere nur in Positionen oder in ja, Firmen, von denen ich auch das Businessmodell verstehe. Würdest du das so unterschreiben? So 100 Prozent. Also ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man stets weiß, ähm, welches Produkt hinter dem Unternehmen steht oder was ist für eine Dienstleistung anbietet? Wir hatten ja letztes Jahr erst diesen großen Wirecard-Skandal und keiner hat so richtig verstanden, was eigentlich Wirecard gemacht hat. Und am Ende kam natürlich das böse Erwachen. Und ähm, es ist auch ganz erstaunlich, wenn man anfängt, sich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen, was dann so zutage kommt. Also wusstest du zum Beispiel, dass McDonalds ähm, nicht etwa den meisten Umsatz mit seinen Bürgern und seinen Filialen macht, sondern mit Immobilien an sich. Das ist halt. Du, du lernst auch eine vollkommen neue Welt kennen. Oder Coca-Cola zum Beispiel. Der Hauptumsatz ist nicht die Cola, sondern Wasser. Also das ist einfach total krass. Und ähm, es ist natürlich auch schön zeitgleich, wenn du Aktien in deinem Portfolio hast, wo du ähm, auch so eine persönliche Geschichte vielleicht dahinter verbindest. Also sehr viele kaufen ja zum Beispiel auch die Aktien Ihres, äh, ihres Unternehmens, wo sie arbeiten, also ich denke da zum Beispiel mal, ich habe früher in Stuttgart gelebt, da hatte natürlich jeder die Daimler-Aktie, da mhm. war da super stolz drauf und oder was ich gerade gesagt habe mit Disney, wenn du einen persönlichen Bezug zu dieser Aktie hast, dann ähm, fällt es dir manchmal auch leichter, das Risiko, was ja immer besteht, auch wenn jetzt zum Beispiel der Kurs plötzlich abstürzt, das auszuhalten, dieses auch mal äh, auszuhalten, dass eben deine Zahlen im roten Bereich sind. Wenn du das weniger weißt, wenn du einfach nicht so richtig mit dem Unternehmen warnen, was weil du einfach nicht weißt, was das für ein Unternehmen ist, dann ist diese Bereitschaft des Verkaufens viel, viel größer, weil du ja auch das Geschäftsmodell nicht so richtig verstanden hast. Deswegen kann ich da sagen, Elon Musk hat zu 100% Prozent Recht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dieses, wenn es mal rot wird, dann heißt es nicht, dass das Geld weg ist, sondern das Geld ist erst mhm. weg, wenn du die Aktie tatsächlich verkauft hast. Genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal ja. ganz, ganz wichtig zu betonen. Natürlich lieben wir es alle, wenn es irgendwie grün ist und die Prozentzahl des Wachstums möglichst hoch, aber es heißt nicht, dass es dann wirklich weg ist, sondern es ist die aktuelle Entwicklung, es ist eine Momentaufnahme. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu, ähm, ja, zu wissen. Genau, ja. Wir haben ja auch gerade letztes Jahr, 2020, mit Corona gesehen, dass auf einmal es wirklich sehr rot geworden ist und dass der DAX und alle möglichen Unternehmen richtig runtergepurzelt sind, die ganzen Kurse. Und ich glaube, der ein oder andere oder die ein oder andere denkt sich, oh Mist, ich habe es total vermasselt. Das wäre ja der Mega-Zeitpunkt gewesen, da jetzt endlich zu investieren. Inzwischen war ja auch der DAX wieder auf All-Time-High die höchsten Werte überhaupt. Lohnt es sich denn da jetzt überhaupt noch zu investieren oder ist das so ein bisschen, naja, ich habe jetzt leider den guten Moment verpasst? Wie würdest du das sehen? Ja, das war, also was letztes Jahr passiert das war wirklich unglaublich. Das war ja auch jetzt für mich mein allererster Crash und ähm, ich war damals zu der Zeit in Thailand für mehrere Wochen und habe das alles nur so am Rande mitbekommen. Und besonders als Börsen Newbie ähm, kann man halt solche Situationen oft auch gar nicht richtig einschätzen. Und das muss ich auch ganz fairerweise sagen, ich bin ja auch überhaupt gar kein alter Hase, ich konnte das auch nicht. Und ich habe mich damals sehr mh, ja, verhalten verhalten. Ähm, es war, es gab so optimale Kaufgelegenheiten, wie du ja schon gesagt hast. Die Kurse sind alle abgerauscht und es kam endlich diese. Korrektur, die so lange ersehnt wurde, weil all die Jahre zuvor ging es ja mit den Kursen nur bergauf. Und das war natürlich damals ein Schock, als ähm, der DAX um fast 40 Prozent einbrach, also damals von 13.790 Punkten auf 8.800. Da haben sich natürlich viele die hart gerauft. Und ähm, ich habe damals den Fehler begangen. Ich habe immer auf den tiefsten Tiefpunkt gewartet. Ich habe gedacht, ja, das geht noch tiefer. Ja, das das geht ist ich auch tiefer. ein Klassiker. Und ich, ja, und ich, ich handle ganz oft bis heute so, deswegen sind ja Sparpläne auch immer mein Favorit, weil du kaufst einfach, ohne dass du überhaupt irgendwas siehst. Und es ist oftmals so ein Trugschluss. Du wirst es niemals schaffen, diesen tiefsten Tiefpunkt ähm, zu erreichen. Aber ich glaube halt auch, so, so eine Crash-Erfahrung, so eine Krise ist ganz, ganz enorm wichtig, um einfach diese Erfahrung zu sammeln. Und heute bin ich mit, Ziemlich sicher, man weiß es natürlich nie, aber ich heute weiß ich, wie meine Strategie aussieht, wenn das wieder passieren sollte. Und ähm, du hast recht, heute ist der DAX und auch alle weltweit führenden Indizes wieder auf dem Allzeithoch. Ähm, die haben sich so unglaublich schnell erholt, das ist eigentlich der Wahnsinn, aber das ist noch lange kein Grund, nicht zu investieren. Also man sollte wirklich stets einen Teil seines Geldes investieren. Wichtig ist aber auch hier so eine Cash-Basis zu haben. Ähm, mit der man dann eben bei erneuten Kurseinbrüchen oder Korrekturen dann einfach zuschlagen kann und sich dann seine Aktien ins Depot legen kann. Und was natürlich auch immer wichtig ist, diesen Notgroschen zu haben, der einfach für ja, so überraschende Ausgaben einfach parat liegen muss. Aber grundsätzlich, ja, wir sind jetzt gerade bei sehr vielen Aktien wieder beim Allzeithoch, aber investieren muss man immer, definitiv. Und man sagt ja auch gerne so, nach der Krise, vor der Krise, es wird auch immer mal wieder so ein bisschen in den Medien dieses Thema angebracht. Kommt eigentlich nochmal der große Wirtschaftscrash? Steht da vielleicht nochmal was Zweites uns bevor? Wie siehst du das? Also ich bin ja kein Crash-Prophet. <lacht> Deswegen kann ich es weder mit Ja oder Nein beantworten. Und wenn wir jetzt gerade schauen, was gerade aktuell passiert, dann ist es eigentlich... Rational, nicht mehr erklärbar. Wir stecken in einer Pandemie. Lockdowns, Insolvenzen, Entlassungen. Aber was macht die Börse? Sie steigt und steigt und steigt und steigt. Alles klettert weiter nach oben. Und hier sehen wir einfach, der Markt ist nicht rational und er ist nicht vernünftig. Es ist eher das Gegenteil. Er ist unerklärbar. Es ist manchmal wie so eine Diva, wo man nie weiß, an was man gerade ist und was ich aber ganz stark glaube, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch sehr viele schöne Möglichkeiten haben werden, um nochmal den, um noch den ein oder anderen Aktientitel nachzukaufen, weil es schon, diese Korrekturen müssen folgen. An einen erneuten Crash glaube ich in diesem Jahr eigentlich nicht, aber Dennoch wird es gute Gelegenheiten für uns geben. Wir müssen halt nur aufmerksam sein. Hm. Aufmerksam, das ist ein gutes Stichwort. Man sollte sich ja regelmäßig informieren, regelmäßig natürlich, wenn man ein Depot hat, auch reingucken, wie, wie ist die aktuelle Entwicklung. Aber wahrscheinlich nicht dahin verfallen, dass man zehnmal am Tag schaut. Okay, rot, grün, wie sieht es eigentlich aus in meinen Positionen? Was würdest du denn sagen, gibt es so eine Richtlinie, wie oft man sich sein Depot mal anschauen sollte? Und vor allem... Wo und wie informierst du dich vielleicht auch gerade, wenn du mehrere Positionen hast, mehrere verschiedene Aktien, dass du einfach weißt, okay, was steht da an und ähm, wie geht es den Unternehmen eigentlich auch? Ich habe auch früher den Fehler gemacht. Ich habe jeden Tag reingeschaut und mich haben diese roten Zahlen so schockiert. Und ich habe mich dann aber auch wieder sehr schnell zurückbesonnen auf diesen Rat, der überall in jedem Büchern steht, ähm, dass man nur hin und wieder sein Depot checken soll, weil das war so richtig frustrierend. Ich habe ja angefangen zu investieren, um hier satte Gewinne mitzunehmen und nicht, damit ich Geld verliere. Und ähm, deswegen, heute ist es sogar so, diese Lust am Depot checken ist bei mir komplett, also nicht mehr vorhanden. Ich, ich vergesse es manchmal bestimmt, sogar einen Monat da reinzuschauen, äh, weil es gerade nicht mehr relevant für mich ist, weil ich ja eine langfristige Strategie habe und am Ende für mich natürlich das zählt, was... Ähm, was dann über die Jahre eben bei rauskommt. Und ähm, deswegen kann ich da immer nur zu raten, natürlich hin und wieder zu schauen, besonders eben auch, wenn man merkt, oh, auf dem Markt ähm, bewegt sich gerade wieder, was, wie reagieren denn meine Aktien drauf? Aber da auch nicht in Panik zu verfallen, dass ich denke, oh Gott, jetzt muss ich aber so schnell hier alles verkaufen, sondern das wirklich dann über einen Zeitraum ähm, zu beobachten, aber in, in ruhigen Phasen ruhig das Depot Depot sein lassen und sich lieber mit was anderem beschäftigen. Und was du auch schon gesagt hast, informieren ist halt ganz, ganz wichtig. Aber da muss man, glaube ich, auch nicht der super Aktienanalyst werden und jeden Tag Stunden damit zubringen. Ich mache das zum Beispiel immer so, ähm, morgens checke ich die News bei Google oder Tagesschau-Manager-Magazin, was es alles gibt, scroll mal durch, gucke, was was irgendwie gerade zum Beispiel bei den Hauptversammlungen von den ähm, Unternehmen an Quartalszahlen gemeldet wurde, ob das jetzt gut oder schlecht. weil überlege, habe ich jetzt die Aktie im Depot, schaue dann mal nach, ähm, wie, sie, wie die sich ja entwickelt hat, ob jetzt vielleicht eine gute Nachkaufmöglichkeit wäre. Zum Beispiel ist es ja ganz oft so, die Quartalszahlen sind, vielleicht etwas schlechter als gedacht und der Kurs rauscht ab, weil natürlich alle ähm, Analysten enttäuscht sind und äh, sofort die Aktien verkaufen, was natürlich totaler Quatsch ist, es ist ja nur eine Momentaufnahme und ansonsten kann ich da auch immer nur sagen, in Zeiten von Social Media ist es immer schön, auch zum Beispiel bei Instagram einfach Finanzkanälen zu folgen, die für einen gut passen, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, dass man den Content gerne mag, weil es eben ja doch auch für viele ein trockenes Thema ist ähm, und so verpasst man eigentlich schon fast gar nichts. Hin und wieder vielleicht mal ein Finanzbuch lesen, hin und wieder mal ein YouTube-Video zum Thema Finanzen schauen und dann ist man bestens aufgestellt. Und mehr muss man als ganz normaler Privatanleger auch überhaupt gar nicht machen. Ich finde das auch sehr schön, dass du gesagt hast, dass man eben auch auf Instagram sich informieren kann. Weil ich glaube, da sind viele von uns sowieso unterwegs und es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr, tollen Content, wirklich auch mit ganz, ganz toller Qualität und ich, deswegen mache ich deinen Kanal ja auch so gerne. Da ähm, werde ich natürlich auch nochmal verlinken, eine Aktien für Frauen, in den Shownotes und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Perspektiven und Möglichkeiten und ähm, wichtig ist, glaube ich, aber auch, weil man einfach umso mehr Kanäle man natürlich auch folgt, kriegt man ja wie so eine, eine wirklich endlose Pralinschachtel um vielleicht mal bei dem, äh, mhm. bei dem Bild zu bleiben oder vielleicht bei einem Blumenstrauß. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, ah, die Aktie ist vielleicht spannend und hier noch der ETF. Du hast über das Wort Strategie gesprochen, dass du eine langfristige Strategie hast. Das liest man ja auch immer mal wieder, wenn man auch ein paar ähm, ja, Ratgebern folgt auf Instagram oder auch die einfach ähm, liest. Was ist denn so eine Strategie und wie finde ich die für mich? Und ab wann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt eine Strategie und die sieht so und so aus? Also sind das einfach bestimmte Titel, dass ich sage, ich kaufe nur diese, weiß nicht, drei ETFs und fünf Aktien? Oder was, was ist eigentlich so eine Strategie? Also es gibt da tatsächlich unfassbar viele Strategien. So viele Strategien, wie es zum Beispiel auch Börsengurus gibt, die ja ihre eigenen Strategien entwickelt haben, darüber Bücher geschrieben haben. Da kann man auch mit wenigen Klicks tatsächlich diese ganzen Strategien für sich nachbilden. Aber was ich besonders auch für Anfänger immer sehr gut finde und so bin ich auch gestartet, mache das bis heute so. Ich habe einfach einen schönen Mix aus ähm, Wachstumsaktien, wo ich weiß, die werden in nächster Zeit vom Kurs her immer weiter wachsen. Da ist zum Beispiel sowas wie eine Apple-Aktie dabei, wo man einfach gewiss sein kann, das wird laufen. Oder eine Microsoft-Aktie, das sind aber... Andersrum Aktien, die keine bis kaum Dividenden auszahlen, also zum Beispiel ähm, Apple zahlt nicht mal ein Prozent Dividende, das heißt, ich lege mir dann auch noch Dividendenaktien mit in mein Portfolio, die mir dann halt regelmäßig nochmal so ein kleines nee, ich sag, immer Taschengeld mit ausschütten. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Hochdividendenaktien, das sind Reiz, die investieren in Immobilien. Da hat man auch schnell mal eine Dividende von irgendwie so 10 Prozent und das macht dann natürlich Spaß. Wichtig ist, glaube ich, hier eine gute Mischung für sich zu finden, nicht nur auf ein Pferd zu setzen. Also wenn ich mir zum Beispiel nur Hochdividendenaktien ins Depot legen würde, das wäre sehr, sehr riskant einfach und so kann man einfach sein Risiko minimieren, indem man wirklich sagt, man hat, nimmt sich von allem das Beste heraus, packt sich noch ein paar ETFs mit rein und dann ist man eigentlich so gut aufgestellt und kann natürlich auch jederzeit, das ist es ja, eine Strategie, die sollte man natürlich verfolgen und das ist ganz wichtig, aber am Ende, wenn man merkt, ich bin mit dieser Strategie nicht glücklich, dann kann ich immer nur raten, ähm, da auch Änderungen vorzunehmen, Anpassungen vorzunehmen oder Manchmal ist es auch sinnvoll zu sagen, okay, es, ich hab, das war nicht richtig, ich fange doch nochmal von vorne an. Das geht natürlich nur, wenn man nicht gerade in der Krise steckt, wo die allermeisten ähm, Positionen im Minusbereich sind. Aber wenn das nicht so ist, wenn man auf Plus, Minus, Null rauskommt, vielleicht noch ein paar Gewinne mitnehmen kann, dann ist es sogar sinnvoll zu sagen, ich verkaufe ähm, und starte nochmal neu. Aber das wirklich nur tun, wenn man... 100 Prozent davon überzeugt ist, weil es gibt auch den schönen Spruch, hin und her macht Taschen leer. Und wenn ich laufen kaufe und verkaufe, es fallen ja natürlich auch Gebühren an. Wir müssen Steuern zahlen und das, das muss man einfach immer beachten. Ja. Wie ist es denn eigentlich bei dir? Ich meine, du bist ja auch total involviert im Thema. Welche Strategie hast du? Ich würde sagen, ich bin gerade noch dabei, meine Strategie zu finden. Ich hatte ja, das vielleicht als kleiner Fun Fact tatsächlich in Besitz meiner ersten Aktien bin ich mit meinem Kommunionsgeld gekommen, weil mein Papa mir dann erklärt hat, so, jetzt hast du eine größere Summe an Geld geschenkt bekommen. Es gibt etwas wie Aktien und die funktionieren ungefähr so. Ich glaube, die Haupt-, ich weiß nicht mehr genau, was seine Erklärung war, aber wahrscheinlich das Dividendenspiel. Das heißt, okay, du legst da Geld rein und ab und an kommt ein bisschen was raus für ein Eis oder wie auch immer. Und so hatte ich, genau, meinen, meinen ersten Titel und dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich, ich habe früher zum Beispiel bei der SAP gearbeitet, da dann natürlich auch, da gibt es ja manchmal auch solche Mitarbeiterangebote, sage ich mal, die sind in der Regel, finde ich, zumindest immer auch sehr, sehr gut und hilfreich und da habe ich auch relativ viel mitgenommen und dann habe ich ja, das nach und nach ein bisschen ausgebaut und dann allerdings, muss ich sagen, auch relativ lange liegen lassen. Und jetzt bin ich dabei, ähm, habe jetzt auch in letzter Zeit nochmal wirklich mich umfassender informiert und auch aus ähm, einem Mix nochmal Dinge gekauft, also ETFs, aber auch Einzeltitel und dann genau da auch zu schauen, okay, Wachstumsaktien ähm, oder auch Dividendenaktien und für mich habe ich allerdings ein bisschen, da habe ich jetzt wirklich ein paar Stunden auch investiert, einmal zu screenen, okay, was ist denn vom Prinzip her interessant für mich, ich habe mir das alles in der Excel runtergeschrieben und dann habe ich wirklich für mich jede Kurve nochmal angeschaut und geguckt, okay, was sind so Hochs, was sind Tiefs? Meistens Zeit, springt das ja so hin und her, wenn man es über einen längeren Zeitraum anschaut. Und dann zu gucken, was ist denn ein guter Einstiegspunkt? Gerade wenn ich nicht sage, ich muss jetzt sofort kaufen, ich muss jetzt sofort mein Geld investieren. Dann zu gucken, okay, was ist zum Beispiel bei Apple ein guter Punkt, wo ich vielleicht einsteigen kann? Und das habe ich mir fein säuberlich für mich in der Tabelle festgehalten. Und dann gucke ich einfach regelmäßig drauf. Man kann es ja natürlich auch mit ähm, Limits, die man einfach einstellt, natürlich auch ähm, eintragen. Und dann eben nachkaufen, wenn man nachkaufen möchte. Ich mhm. habe jetzt aber auch eben diese Sparplanoption, dass man quasi sagt, bitte Bank, ähm, ziehe jetzt jeden Monat x Euro von meinem Konto und stecke es in jenen ETF. Mhm. Und das wird dann einfach ausgeführt, ohne dass ich etwas machen muss. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, weil jeder kennt das, dass man manchmal so einen Impuls hat, oder ich denke mal, viele kennen das und sagen, okay, jetzt muss ich mich damit investieren, jetzt möchte ich auch kaufen. Und dann auf einmal ist vielleicht wieder ein Jahr mm. rum und sagt, ah, Mist, ich habe es wieder schleifen lassen, weil andere Themen einfach präsenter waren. Und dafür finde ich diese Sparpläne auch total super, weil man einfach sagt, okay, ich stelle es einmal ein, ich mache mir einmal Gedanken und dann lasse ich es laufen und es arbeitet so ein bisschen für mich allein. Aber ähm, genau, also ist noch nicht ganz ausge, ausgefriemelt, meine Strategie. Ich bin noch, ähm, ich bin noch dran. Ja, okay. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat und sagt, total gut, ich gehe das jetzt auch an Jenny, Kerstin, die habt mich beide super motiviert, was kannst du vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung raus so an Tipps mitgeben, was man vielleicht beachten sollte, wie viel Geld vielleicht man auch investieren sollte, kann man da so ein mhm. prozentual sagen und genau, was gibt es denn da vielleicht noch so für Möglichkeiten? Ich glaube halt, bevor man wirklich mit dem Investieren startet, muss man eine Basis haben. Und diese Basis besteht für mich immer so aus drei Schritten, die man vor dem Kauf der ersten Aktie oder des ersten ETFs gemacht haben sollte, um langfristig einfach erfolgreich als Investorin äh, zu sein und, ja, wie es so schön heißt, äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und diese fünf Schritte sind eigentlich auch recht schnell erklärt. Ähm, zum einen sollte man erstmal sein Status Quo ermitteln, also was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, das man wirklich als Bestandauf, Bestandsaufnahme entweder in einem Haushaltsbuch führen oder in einer Excel-Tabelle. Und dann wird man ganz oft überrascht sein, was am Ende bei rauskommt. Dann muss man unbedingt seine ähm, Rentenlücke berechnen. Es, drei von vier Frauen sind von Altersarmut bedroht. Und ähm, es gilt hier einfach zu wissen, welche Summe man privat vorsorgen muss, damit man am Ende des Tages auch den Ruhestand hat, den man sich wünscht. Und wichtig ist auch, sich das Ziel zu definieren. Also warum möchte ich denn eigentlich investieren? Ist es denn wirklich, um für das Alter vorzusorgen oder möchte ich zum Beispiel in zehn Jahren eine Weltreise machen? Und je nachdem, welches Ziel man hat, braucht man eben auch eine andere Strategie. Und ähm, hat man das gemacht, dann geht es an den Wissensaufbau. Also informieren und recherchieren ohne Ende. Ähm, und dann, wenn man hier auch so dieses Grundgerüst an Wissen und Know-how hat, dann kann es eigentlich darum gehen zu sagen, was ist jetzt genau meine Strategie? Wie gehe ich vor? Wie ist meine Risikobereitschaft? Auch was erwarte ich denn an Rendite? Und ähm, dann geht es los und dann ist natürlich auch wirklich die Frage, wie viel möchte ich denn investieren? Also habe ich zum Beispiel einen Einmalbetrag, den ich sofort ähm, in ETFs, in Aktien stecken kann? Habe ich den nicht? Richte ich mir einfach monatliche Sparpläne ein und ähm, ich glaube, spätestens, wenn man diesen, diese Bestandsaufnahme gemacht hat und weiß, wie viel unterm Strich am Ende des Tages rauskommt, kann man auch ermitteln, wie hoch seine eigene Sparquote ist. Also da gibt es ja auch wieder ganz viele schlaue Prozentangaben, wie man das denn in der Theorie machen sollte. Ich halte davon persönlich gar nichts, weil ich glaube einfach, das ist viel zu individuell. Du kannst keine du kannst keine Person, die zum Beispiel ein Kind hat, ein Haus hat, mit jemandem vergleichen, der ein Single ist äh, und der am Ende des Tages einfach ja sein komplettes Gehalt, sage ich mal, zur Verfügung hat. Deswegen ist es für mich äh, einfach nicht realistisch, sondern jeder muss seine eigene Sparquote ermitteln. Und es ist Egal wie hoch die ist, ist es ist natürlich je höher, desto besser. Aber am Ende darf man auch niemals vergessen zu leben. Und ähm, das ist mir auch besonders wichtig, so einen Einklang zu finden zwischen ich gönne, ich konsumiere achtsam und bewusst, aber ich investiere auch. Aktuell gibt es ja auch ganz viele. Und ich glaube, dass das Beispiel GameStop ist dafür natürlich auch durch, oh, und durch ja. die Presse gegangen, mhm. dass man eben sich manchmal auch fremd Kapital holt, sprich manche nehmen sogar irgendwie Kredite auf, weil gerade einfach unfassbar viel auch an mhm. der Börse passiert und sagen, okay, jetzt ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Teilweise gibt es einfach auch bei, also auf bestimmten Titeln Kurse, die immer springen von hoch nach unten und wieder hoch, wo man sagt, okay, super, ich kaufe unten ein, verkaufe sie oben, macht das immer wieder. Mhm. Und dieses Zocken ist, glaube ich, gerade auch bei vielen, ich würde jetzt mal unterstellen, jüngeren Männern sehr hoch <lacht> im Kurs, weil es natürlich auch einfach durch diese Apps sehr, sehr einfach geworden ist mhm. und die Transaktionen zum Teil einfach sehr günstig sind oder es gibt sogar monatliche Flats, ähm, dass, also Flat-Trades, dass man quasi ganz viele Käufe und Verkäufe tätigen kann. Glaubst du dann, das macht Sinn oder ist das zu riskant oder ist das durchaus, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, auch eine Strategie, um ordentlich was rauszuholen? Mhm. Naja, am Ende möchte ja jeder, der in Aktien investiert, Geld verdienen, das ist ja ganz klar, sonst würde man es ja nicht machen. Ähm ich glaube aber, dass man dieses Geld vor allem dann als Privatanleger verdienen kann, wenn man sich penibel an Regeln hält und nicht blindlings irgendwelchen Trends hinterherläuft, die keinen Bestand haben. Natürlich kann man mit sogenanntem ja, Spielgeld einfach so kleine Zocks eingehen, aber dabei sollte man einfach immer im Hinterkopf behalten, dass dieses Geld eben auch komplett weg sein kann, wenn man sich verspekuliert. Und das mache ich auch. Also ich würde mich davon nie freisprechen. und sagen, ich mache sowas nicht. Natürlich lege ich hier und da vielleicht auch mal 100, 200 Euro in irgendeine Aktie, wo ich glaube, ah, das wird jetzt bestimmt gut. Ich habe mich schon so oft verspekuliert, weil ich am Ende auch nicht einschätzen kann, wie der Markt reagiert. Und natürlich mit solchen Sachen kann man sich ein schönes Taschengeld dazu verdienen, wenn man aufs richtige Pferd setzt und wenn man zum richtigen Zeitpunkt dann auch wieder verkauft. Und ähm, ich kann hier wirklich nur aus eigenen Erfahrungen sagen, wenn man Anfänger ist, kann man diese Situationen zu, zu den meisten Fällen nicht genug einschätzen und ähm, steigt auch ganz oft viel zu spät auf diesen Trend auf. Also man muss halt früh genug solche Kaufimpulse erkennen, dass es sich hier um so einen kleinen Goldesel handelt. und der eben auch in kurzer Zeit dann Gewinn abwirft. Du hattest das ja gerade schon genannt, diese GameStop-Geschichte, die ja jetzt Ende Januar, Anfang Februar war. Das ist, das ist der Wahnsinn, was da passiert ist. Also dieser US-amerikanische Spielehändler hat innerhalb von wenigen Tagen einen Kursanstieg von 1700 Prozent gehabt. Das, das ist, gibt es so eigentlich gar nicht. Solche Anstiege kennt man ja vielleicht bestenfalls irgendwie von Kryptowährungen wie Bitcoin, oder so. Und ähm, es ist unfassbar, weil wenn man sich die Unternehmenszahlen von, von GameStop ansieht, dann hat das überhaupt gar keinen Bestand. Also natürlich haben die profitiert durch die Corona-Krise, wo ja viele zu Hause sind und viele zu Hause spielen. Aber es handelt sich einfach dennoch um ein kränkelndes Unternehmen, was ähm, zahlentechnisch ja in keinster Weise das rechtfertigt, dass da plötzlich so ein enormer Kursanstieg ähm, passiert ist. Und die Geschichte dahinter, die ist ja eigentlich so, so wahnwitzig. Und zwar ist es so, ähm, GameStop ist zum Spielball von Spekulanten geworden. Anleger aus einem Forum, das heißt Reddit, haben sich zusammengetan und haben den Aktienkurs innerhalb von äh, ja, wenigen Tagen zu einer Verzehnfachung getrieben. Weil auf der anderen Seite stehen nämlich die Hedgefonds. Also Hedgefonds ist im Prinzip das Gegenteil von ähm, ETFs, also aktiv gemanagte ähm, Fonds, wo Menschen dahinter stehen, die halt darauf wetten, dass Aktien steigen oder Aktien sinken. Und diese Hedgefonds haben darauf gewettet, dass der ähm, Aktienkurs von GameStop fällt. Und so ist ja ein kleiner Krieg ausgebrochen. Heißt also, diese Forumsmitglieder haben die Aktien hochgekauft und andersrum mussten die Hedgefonds immense Einbußen äh, erleiden. Und das Ende vom Lied ist irgendwie auch ganz dramatisch. Die Aktie stieg bis, ich glaube, 500 Euro und brach dann weniger Stunden komplett zusammen. Und manche haben da richtig, richtig viel Geld verloren. Und ähm, daher hier eigentlich mein Tipp, wenn sich die Gelegenheiten bieten, wenn man das Geld dazu hat, dann unbedingt nutzen, aber niemals gierig werden und niemals der Masse hinterherlaufen. Also das ist... Ja, das ist, das sind, sind halt diese Zockereien am Ende, ja. Hm. Prima. Du hast dich ja auch speziell auf Frauen fokussiert. Und auch wenn jetzt natürlich Männer zuhören, das gilt für sie natürlich genauso. Aber was glaubst du denn, oder auch aus deiner Erfahrung, weil du natürlich auch im Austausch mit ganz vielen Frauen stehst, warum sind denn gerade Frauen eher zögerlich an dieses Thema überhaupt ranzugehen? Mhm. Es hängt halt viel damit zusammen, dass solche Dinge wie zum Beispiel m, wählen gehen, ein eigenes Konto haben oder ohne mit ohne die Erlaubnis des Mannes arbeiten zu gehen, für viele Frauen ja jahrhundertelang überhaupt gar nicht möglich waren. Das, was für uns heute ja ganz normal erscheint, ähm, sind einfach immer noch die Nachwehen von älteren Generationen, die wir ja immer noch auch mit... Ähm, ja, im Einfluss haben. Das heißt also, im Kampf für Frauenrechte wurde ja in den vergangenen 100 Jahren ganz, ganz viel gemacht, aber was so dieses Thema Geld anbelangt, da hat irgendwie die Emanzipation immer noch aufgehört. Also wir spüren halt wirklich immer noch das, was ähm, in den Generationen vor uns passiert ist, dass nämlich Frauen da keinerlei Rechte hatten und was natürlich hinzukommt, hinzukommt und was so schade ist, es gibt halt auch so ein oftmals Desinteresse und und die Unwissenheit bei Frauen, die einfach ähm, Frauen in eine finanzielle Abhängigkeit zum Partner treiben. Es gab erst jüngst eine Umfrage, ob sich denn Frauen selber mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Und 60 Prozent der Frauen haben gesagt, nein, alle finanziellen Entscheidungen überlassen sie ihrem Partner. 23 Prozent haben gesagt, ja, sie haben sozusagen die Hosen an und übernehmen Finanzen auch für ihren Partner mit. Und 19 Prozent haben gesagt, sie entscheiden zusammen. Und das ist Wahnsinn. Und das geht halt so lange gut, bis vielleicht dann doch die Scheidung ins Haus steht. Und wenn wir bedenken, fast jede dritte Ehe wird geschieden, 33 Prozent, dann ist das Risiko von Altersarmut, wie ich es ja schon erwähnt hatte, wirklich, wirklich groß. Und es geht weiter. Man kann das so unendlich fortsetzen. Frauen äh, arbeiten ja häufig auch in schlechter bezahlten Berufen, zum Beispiel im Sozialwesen oder haben nur eine Teilzeitstelle, haben nur einen Nebenjob, eben weil sie viel häufiger auch Pausen von Berufsleben machen, um Kinder großzuziehen oder um pflegebedürftige ähm, Angehörige zu pflegen und selbst in ähm, angestellten Verhältnissen verdienen Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen ja immer noch weniger und werden natürlich auch viel seltener für Führungspositionen ausgesucht. Also es ist eine riesige Liste an Gründen, warum Frauen oftmals zögerlicher sind oder warum einfach dieses Thema Finanzen bisher nicht relevant in ihrem Leben war. Du hattest auch das Thema Altersvorsorge und Rentenlücke vorhin angesprochen. Vielleicht noch mal kurz zum Abschluss. Wie kann ich denn diese Rentenlücke berechnen? Also da gibt es zum Glück, da muss man heute gar nichts mehr machen. Man muss nur seine Renteninformation zur Hand nehmen und online eingeben. Rentenlückenrechner gibt es sogar von der Deutschen Rentenversicherung. Und da kann man mit seinen Zahlen, die in der Renteninformation aufgelistet sind, diese Lücke ganz toll berechnen. Wichtig dabei ist immer noch, das Ganze, wenn es wirklich noch weit, weit in der Zukunft liegt, auch noch mal einen Inflationsrechner dazuzunehmen, weil die dürfen wir natürlich auch nicht ähm, außer Acht lassen, die, Infl in die Inflation und nach dieser Inflation weiß man ganz genau, was einem am Ende des Tages zur Verfügung steht. Und das ist so wichtig zu wissen, weil dann werden, glaube ich, ganz viele Frauen wirklich so richtig wach und werden sich aktiv darum bemühen. Sehr gut. Am besten, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, einmal wirklich direkt danach anfangen, dir entweder das sofort zu machen oder in einen Termin zu setzen für den nächsten Tag oder den nächsten Tage, das wirklich in Angriff zu nehmen und ernsthaft dich damit auseinanderzusetzen, dass es nicht wieder auf die lange Bank geschoben wird, sondern diesen Impuls von diesem Interview vielleicht auch dafür zu nutzen. Abschließend eine letzte Frage an dich. Was war denn für dich persönlich so deine wichtigste Erkenntnis in Bezug auf Investitionen oder vielleicht auch Geld, die du nochmal mit der Community hier teilen möchtest? Die wichtigste Erkenntnis für mich ist nach wie vor, dass Geld einfach nur Mittel zum Zweck ist, dass es sehr schönes Geld zu haben, aber dass auch selbst dieser Reichtum oder auch dieses Vermögen, was man sich durch Aktien und ETFs aufbauen kann, dass es einen glücklich macht und ich bin sehr froh darum, das jetzt endlich auch so für mich wirklich festgestellt und verinnerlicht zu haben, weil ich früher auch sehr getrieben von Geld war, weil ich unbedingt viel verdienen wollte, viel Geld haben wollte und Jetzt, wo ich natürlich auch durch meine Selbstständigkeit wirklich gut verdiene, habe ich festgestellt, dass andere Dinge im Leben einfach so viel wertvoller sind. Und ja, mit Geld kann man tolle Sachen machen, kann man sich schöne Momente machen, aber am Ende ist es wichtig, dass man glücklich ist und dass man eine gute Zeit mit anderen verbringt. Richtig schön. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein ganzes Wissen. Lisa, deine Kanäle werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ich finde den Content auch ganz, ganz toll und hilfreich, den du machst. Deshalb vielen Dank. Ich danke dir, Kerstin. Wie am Anfang versprochen, teile ich natürlich auch noch sehr gerne mit dir, wie bzw. wo ich eigentlich meine Aktien und ETFs einkaufe und mein Depot habe. Ich nutze dafür eine App, die, wie ich finde, zum einen kostengünstig ist, zum anderen aber auch sehr praktisch. Diese App ist, äh, oder heißt Trade Republic und ich habe dir hier unter der Folge in den Show Shownotes nochmal den Link reingepackt, wo du dir die App auch runterladen kannst. Wenn du genau diesen Link benutzt, dann hat es den Vorteil, wenn du dich dort anmeldest und auch deine erste Aktie oder deinen ersten ETF gekauft hast, also quasi nachdem du das erste Mal etwas dort gekauft hast, wird dir ein Willkommensbonus gut geschrieben und zwar 15 Euro. Ich mag die App sehr gerne, weil sie, wie ich finde, sehr intuitiv ist, weil man direkt das ganze ähm, Portfolio in einem Blick hat, die aktuellen Entwicklungen in einem Blick hat und weil ich finde, dass tatsächlich die ähm, Transaktionskosten pro Kauf recht gering sind. Meistens zahlst du eben 1 Euro pro Kauf. Bei bestimmten ähm, ETFs kann ja auch dieser Sparplan, über den wir heute gesprochen haben, auch angelegt werden. Und dieser ist dann zum Teil sogar kostenlos, wenn du ihn regelmäßig ähm, nachkaufst, einen bestimmten ETF. Deswegen finde ich die App unterm Strich sehr gut. Und genau, wenn du sagst, hey, total gut, ich folge gerne der Empfehlung, dann kannst du, wenn du möchtest, gerne diesen Link in den Show Notes ähm, nutzen und dann nochmal 15 Euro Startguthaben mit Einsacken. Ich hoffe, du konntest einiges für dich an Wissen, vielleicht auch an Mut, das Thema endlich mal anzugehen, mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Wünsche dir ganz viel Spaß beim Pläne schmieden, beim vielleicht auch Einkaufen der ersten ETFs oder Aktien. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute für dich, deine Kerstin